0: Novelas y cuentos de Edgar Poe traducidos por Carlos Olivera Esta grabación de LibriVox es del dominio público El misterio de María Roget parte 3 Después de leer estos varios extractos no solo me parecieron inconcluyentes sino que me fue imposible encontrar medio de que alguno de ellos aclarara el asunto Esperé algunas explicaciones de Tipán no es mi designio ahora dijo detenerme sobre el primero y segundo de esos extractos los he copiado principalmente para mostrar a usted la extrema negligencia de la policía que tanto como puedo comprender por el prefecto no se ha incomodado absolutamente examinando la oficina naval a que se ha aludido además es una simple tontera decir que entre la primera y segunda desaparición de maría no hay una conexión suponible admitamos que de la primer fuga resultó un disgusto entre los amantes y la vuelta de la joven engañada a su domicilio estamos ahora preparados para mirar una segunda fuga si sabemos que ha tenido lugar una nueva fuga como indicación de renovamiento de las protestas del seductor más bien que como el resultado de nuevas proposiciones por un segundo individuo estamos preparados para considerarlo como las paces del la antiguo amour más bien que como el comienzo de uno nuevo las probabilidades son diez contra una de que el que se había fugado una vez con María propusiera una segunda fuga, que aquella a quien se habían hecho proposiciones de fuga por un individuo las recibiera de algún otro. Y déjeme usted aquí llamar su atención sobre el hecho de que el tiempo corrido entre la primera fuga constatada y la segunda supuesta excede de pocos meses al período general empleado por nuestros buques de guerra en su oficio de cruceros había sido interrumpido el amante en su primera infamia por la necesidad de embarcarse y había aprovechado el primer momento de su vuelta para renovar los bajos designios no del todo cumplidos todavía o no cumplidos del todo todavía por él mismo de todas estas cosas no sabemos nada usted dirá sin embargo que en el segundo caso no hubo fuga como se imagina ciertamente no pero estamos preparados para decir que no hubo el designio frustrado de ese acto fuera de Saint eustache y quizá de beauvais no encontramos otros reconocidos francos y honorables pretendientes de maría de ningunos otros se habla al menos quién es entonces el secreto amante acerca del que los parientes los más de ellos al menos no saben nada pero a quien encuentra a maría en la mañana del domingo y con quien tiene tan profunda confianza que no vacila en permanecer con él hasta la noche entre las solitarias arboledas de la Barriere du Roule. ¿Quién es ese secreto amante? pregunto, del que no saben nada los más de los parientes de la joven. ¿Y qué quiere decir la singular profecía de la señora Roget en la mañana que salió su hija? Temo que ya no veré más a María. Pero si no podemos imaginar a la señora Roget sabedora del designio de fuga, no podemos al menos suponer este designio concebido por la joven. Al salir de su casa dio a entender que estaba por visitar a su tía en la calle de drôme y Saint Etage fue suplicado para que la fuera a buscar al anochecer. Ahora, a primera vista, este hecho milita poderosamente contra mi sugestión. Pero reflexionemos. Que ella encontró algún acompañante y cruzó con él el río, alcanzando la Barrière du Roule, a las tres de la tarde, está constatado. Pero, consintiendo en ser acompañada por este individuo, con cualquier propósito, conocido o no de la señora Roget, debe haber pensado en la intención declarada cuando salió de su casa y de la sorpresa y sospecha que se despertaría en el corazón de su prometido esposo, Saint Etage, cuando, al irla a buscar, a la hora convenida a la calle de drome encontrara que ella no había estado además al volver a la casa de huéspedes con esa alarmante noticia supiera su continuada ausencia debe haber pensado en esas cosas digo debe haber previsto el disgusto de saint etage la sospecha de todo no podía haber pensado en volver para desafiar esa sospecha pues la sospecha se convierte en un punto de trivial importancia para ella si la suponemos con intención de no volver. Podemos imaginar su pensamiento así. Voy a encontrar una cierta persona para el plan de la fuga o para otros propósitos conocidos por mí sola. Es necesario que no haya probabilidades de interrupción. Nos es menester tiempo suficiente para eludir a la persecución. Daré a entender que voy a hacer una visita a mi tía en la calle de Dromme con quien pasaré el día diré a Saint que no me vaya a buscar hasta el anochecer así mi ausencia de casa por el más largo tiempo posible sin causar sospechas ni ansiedad dará razón de mí y ganaré más tiempo que de cualquier otro modo si pido a etage que me vaya a buscar al anochecer es seguro que no irá antes de esa hora pero si dejo absolutamente de pedirle que me vaya a buscar mi tiempo para escapar disminuirá desde que seré esperada más temprano y mi ausencia excitará inquietud más pronto ahora si fuera mi designio volver si tuviera en proyecto simplemente un paseo con el individuo en cuestión no estaría en mis conveniencias pedirle a Etage que fuera a buscarme porque yendo podrá estar seguro de que le he jugado falso hecho que podría ocultarle toda la vida saliendo de casa sin decirle mi intención volviendo antes del anochecer y explicando después que había estado de visita en casa de mi tía en la calle de Dom. Pero, como mi plan es no volver jamás, o no volver por algunas semanas, o hasta que se haya producido cierto encubrimiento, ganar tiempo es el único punto sobre el que debo inquietarme. Usted ha observado en sus notas que la opinión más general relativa a este triste negocio es y fue desde el principio que la joven había sido víctima de una gavilla de bandidos ahora bien la opinión popular bajo ciertas condiciones merece ser tenida en cuenta cuando nace por sí misma cuando se manifiesta de una manera estrictamente espontánea debemos mirarla como análoga a esa intuición que es la idiosincrasia del hombre de genio en noventa y nueve casos sobre cien me atendría a su decisión pero es importante que no encontremos huellas palpables de la sugestión la opinión debe ser rigurosamente la propia del público. La distinción es a menudo muy difícil de percibir y de sostener. En el presente caso aparece para mí que esta opinión pública respecto de una gavilla ha sido apoyada por el suceso accesorio que se detalla en el tercero de mis extractos. Todo París se excita por el descubrimiento del cadáver de María, una joven bella y conocida este cadáver es encontrado con señales de violencia y flotando en el río pero se ha averiguado ahora que en el mismo período o casi en el mismo período en que se supone que la joven fue asesinada un crimen de naturaleza similar al que revela ese cadáver ha sido perpetrado por una banda de miserables en la persona de una segunda joven es sorprendente que la atrocidad conocida haya influenciado el juicio popular respecto de la atrocidad desconocida este juicio esperaba dirección y el crimen conocido pareció dársela tan oportunamente maría además fue encontrada en el río y sobre este mismo río fue perpetrado el crimen conocido la conexión de los dos sucesos tenía sobre sí tanto de palpable que lo verdaderamente extraño hubiera sido que el pueblo dejara de apreciarla y de aceptarla pero de hecho la atrocidad conocida como perpetrada de una manera dada es si es algo la evidencia de que la otra cometida en un tiempo casi coincidente no fue cometida de esa misma manera habría sido un milagro a la verdad si mientras una banda de miserables estaba perpetrando en una localidad precisa un terrible delito hubiera habido otra banda igual en igual localidad en la misma ciudad Bajo las mismas circunstancias, con los mismos medios y aplicaciones, cometiendo un delito del mismo aspecto precisamente y precisamente en el mismo instante. Además, ¿por qué si no por esta maravillosa coincidencia solicita el pueblo que se crea en su opinión? Antes de seguir más adelante, consideremos la supuesta escena del asesinato en el bosquecito de la Barrière du roule Este bosquecito, aunque espeso, Está muy próximo al camino público dentro de él había tres o cuatro grandes piedras formando una especie de asiento con respaldo y escabel en la piedra superior se descubrió una enagua blanca en la segunda una túnica de seda un quitasol guantes y un pañuelo de manos fueron encontrados también en el mismo sitio el pañuelo llevaba el nombre de María Roget fragmentos de ropa fueron vistos en las ramas de los alrededores la tierra estaba pisada los arbustos rotos y había muchas señales de una violenta lucha sin embargo de la aclamación con que el descubrimiento de este bosquecito fue recibido por la prensa y la unanimidad con que se supuso que él indicaba el teatro preciso del crimen debe admitirse que hay algunas razones muy poderosas para dudar que fue el teatro puedo creerlo o no pero hay como he dicho excelentes razones para dudar si el verdadero teatro hubiera sido como lo sugirió en le commercial la vecindad de la calle pavé -Saint los perpetradores del crimen suponiéndolos todavía residentes en parís se hubieran aterrado naturalmente al ver dirigida la atención pública al punto vulnerable y en cierta clase de inteligencias debe haber nacido en un instante un sentimiento de la necesidad de hacer algo para desviar esa atención y así el bosquecito de la barriere du roule habiendo sido ya objeto de sospechas la idea de colocar las ropas donde fueron encontradas debe haber sido concebida fácilmente no hay ninguna real evidencia aunque le soleil diga lo contrario de que los objetos descubiertos hayan estado en el bosquecito más de unos cuantos días mientras que hay muchas pruebas accidentales de que no podían haber permanecido allí sin atraer la atención durante los veinte días corridos entre el fatal domingo y la tarde en que fueron encontrados por los niños estaban todos enmohecidos y sumidos en el barro dice le soleil adoptando las opiniones de sus predecesores con la acción de la lluvia y pegados unos a otros por el moho el césped había crecido alrededor y sobre algunos de ellos la seda del quitasol era fuerte pero estaba desflocada por dentro la parte superior donde había sido doblada y plegada estaba enmoecida y podrida habiéndose roto al ser abierta respecto al césped que había crecido alrededor y sobre algunos de ellos es obvio que el hecho puede haber sido asegurado únicamente por las palabras y por consiguiente por los recuerdos de dos niños pequeños porque estos niños removieron los objetos y los llevaron a su casa después de haber sido vistos por una tercera persona. Pero el césped crece, especialmente en tiempo caluroso y húmedo, tal como fue el del periodo del asesinato. Hasta dos o tres pulgadas en un solo día. Un quitasol, permaneciendo sobre una tierra recientemente cubierta de césped, podía, en una sola semana, ocultarse del todo a la vista por el césped que naciera en ese intervalo. Y viniendo a ese mo sobre el que insiste tan pertinazmente el editor de le soleil que emplea la palabra no menos de tres veces en el breve párrafo leído hace un instante ignora él en realidad la naturaleza de ese mo. necesita que le digan que es una de las muchas clases de fungus cuyo carácter más ordinario es un nacimiento y decadencia dentro de las veinticuatro horas así vemos de una ojeada que lo que se ha aducido más triunfalmente en apoyo de la idea que los objetos habían estado al menos tres o cuatro semanas en el bosquecito es más absurdo y más nulo que cualquiera de las evidencias de ese hecho por otro lado es extremadamente difícil creer que esos objetos pudieran haber permanecido en el sitio mencionado durante un período más largo que el de una semana durante un período más largo que de un domingo a otro los que conocen algo la vecindad de parís saben la extrema dificultad que hay en encontrar soledad hasta á la más grande distancia posible de sus suburbios un punto inexplorado y hasta poco frecuentemente visitado entre sus bosques o florestas no es imaginable un solo momento que cualquiera siendo por inclinación un amante de la naturaleza y encontrándose encadenado por el deber al polvo y al bullicio de esta gran metrópoli que cualquiera como él trate hasta durante los días de trabajo de apagar su sed de soledad entre las escenas de belleza que le rodean por todas partes. En el punto a que se dirija, verá disiparse el encanto que busca por la voz y la presencia de algún pillo o corro de tunantes embriagados. Buscará el aislamiento entre lo más espeso del bosque. Todo es en vano. Allí están los verdaderos rincones donde abunda más el populacho allí están los templos más profanos con enfermedad en el corazón el vagamundo volverá de nuevo al mancillado parís como a uno menos odioso porque menos incomodado huirá de la profanación pero si los alrededores de la ciudad son frecuentados durante los días de trabajo cuánto más no lo serán el domingo es entonces que libre de las fatigas diarias o privado de las habituales oportunidades de crimen el pillo busca los límites de la ciudad no por amor al campo que desprecia íntimamente sino como un medio de escapar a las restricciones y conveniencias de la sociedad desea menos el aire fresco y el verdor de los árboles que la más grande licence del campo allí en la posada de la orilla del camino o bajo el follaje de los bosques se abandona libre de toda mirada excepto la de sus buenos compañeros a los locos excesos de una fingida hilaridad producción legítima de la libertad y el ron no digo nada más que lo que debe ser obvio para cualquiera observador imparcial cuando repito que la circunstancia de los objetos en cuestión permaneciendo oculta por un período más largo que el de un domingo a otro en cualquier bosquecito de la inmediata vecindad de parís debe ser mirada como poco menos que milagrosa pero no faltan otras bases a la sospecha de que los objetos fueron colocados en el bosquecito con la mira de desviar la atención del verdadero teatro del suceso primeramente déjeme usted llamar la suya hacia la fecha del descubrimiento de los objetos agregue usted a esto la fecha del quinto extracto hecho por mí mismo de los periódicos usted encontrará que el descubrimiento siguió casi inmediatamente al envío de las urgentes comunicaciones al diario de la tarde. Estas comunicaciones, aunque varias y aparentemente de diversas fuentes, tendían todas al mismo punto. Dirigir la atención hacia una gavilla como la perpetradora del crimen y a la vecindad de la Barrière de Jules como su teatro. Ahora, por consiguiente, la sospecha no es que, a consecuencia de esas comunicaciones o de la atención pública por ellas dirigida, los objetos fueron encontrados por los niños. La sospecha podía y puede muy bien haber sido que los objetos no fueron encontrados antes por los niños por la razón de que no habían estado antes en el bosquecito habiendo sido depositados allí solamente en la fecha o bien poco antes de la fecha de las comunicaciones por sus malvados autores en persona este bosquecito era singular extremadamente singular dentro de su recinto naturalmente cercado había tres extraordinarias piedras formando un asiento con espaldar y escabel y este bosquecito tan lleno de arte natural estaba en la inmediata vecindad a pocas varas de la vivienda de la señora Delue, cuyos niños tenían la costumbre de examinar minuciosamente los plantíos del alrededor de ellos en busca de la corteza del sasafrás sería una apuesta temeraria una apuesta de mil contra uno a que no pasó jamás un día sobre la cabeza de esos niños sin encontrar al menos uno de ellos escondido bajo el umbroso bosque y sentado en su trono natural los que vacilen ante semejante apuesta o no han sido nunca niños ellos mismos o han olvidado la naturaleza infantil lo repito es extremadamente difícil comprender cómo podían haber permanecido los objetos en ese bosquecito ocultos por más de uno o dos días y así es buena base para una sospecha, a pesar de la dogmática ignorancia de Le Soleil, que hayan sido colocados donde se les encontró en un momento comparativamente tardío. Pero todavía hay otras razones más poderosas para creerlos depositados en esas condiciones que todas las que he enunciado hasta ahora. Deje usted que llame su atención hacia el arreglo tan altamente artificial de los objetos. En la piedra superior. Había una enagua blanca en la segunda una banda de seda esparcidos alrededor estaban un quitasol guantes y un pañuelo con el nombre de María Roget es justamente el arreglo que hubiera hecho una persona no ingeniosa queriendo disponer los objetos naturalmente pero bajo ningún punto de vista un arreglo realmente natural Quisiera más bien haber tratado de ver las cosas todas yaciendo en la tierra y pisoteadas. En los estrechos límites de ese bosquecillo debe haber sido apenas posible que la enagua y banda retuvieran una posición sobre las piedras, estando en contacto de personas que luchaban. Había evidencia, se ha dicho, de una lucha y la tierra estaba pisoteada, los arbustos rotos, pero la enagua y banda fueron encontradas como puestas en un estante los trozos de la bata desgarrados eran como de tres pulgadas de ancho por seis de largo una parte era el dobladillo de la bata y había sido remendada parecían tiras arrancadas aquí sin advertirlo le soleil ha empleado una frase extremadamente sospechosa los trozos como se dice parecían tiras arrancadas pero a propósito y por la mano es un accidente de los más raros que un trozo sea arrancado de ningún vestido como el de que se trata por un arbusto espinoso a causa de la verdadera naturaleza de esos tejidos un espino o clavo que entre en ellos los rasga rectangularmente los divide en dos jirones longitudinales que formando ángulos rectos entre sí se encuentran en un ápice donde entra el espino pero es casi imposible concebir el trozo arrancado yo jamás los he visto así ni usted tampoco para arrancar un trozo de esos tejidos se requieren en casi todos los casos dos distintas fuerzas en direcciones diferentes si hay dos dobladillos en la pieza si por ejemplo es un pañuelo de manos y se desea sacar de él una tira entonces y solamente entonces bastaría para ello una de las fuerzas pero en el presente caso la cuestión es de un vestido que no tiene más que un dobladillo rasgar un trozo del interior donde no hay dobladillo podría únicamente ser efectuado por un milagro con un espino y ningún espino lo podría hacer pues hasta cuando no hay más que un dobladillo serían necesarios dos espinos operando el uno en dos direcciones distintas y el otro en una y esto en la suposición de que el dobladillo no está guarnecido si lo está el asunto es casi de innecesaria discusión de esta manera es que vemos los numerosos y grandes obstáculos que estaban en la vía de los trozos arrancados por simples espinos todavía somos solicitados a creer no solamente que un trozo sino que muchos han sido arrancados así y una parte además era el ribete de la bata otro trozo era parte de la falda no del ribete es decir había sido completamente arrancado por los espinos del interior del vestido donde no se encontraba el dobladillo estas digo son cosas que bien puede perdonarse a cualquiera que no las crea sin embargo tomadas colectivamente forman quizá menos una razonable base de sospecha que la sorprendente circunstancia de que los objetos han sido dejados en ese bosquecito por algunos asesinos que tenían suficiente precaución para pensar en remover el cadáver usted no me habrá comprendido exactamente no obstante si supone que mi designio es negar que ese bosquecito haya sido el teatro del crimen debe haber habido un delito en él o más bien un accidente en casa de la señora delue pero en hecho este es un punto de poca importancia no estamos empeñados en descubrir el teatro sino los perpetradores del asesinato lo que he aducido sin embargo de la minuciosidad con que lo he aducido ha sido con el fin primero de demostrar la tontera de las dogmáticas y temerarias excepciones de Le Soleil, pero en segundo lugar y principalmente, para llevar a usted por el camino más natural a un último examen de la duda de si este asesinato ha sido o no obra de una gavilla de bandidos. Principiaremos por una simple alusión a los repugnantes detalles del cirujano interrogado en el sumario. Basta sólo decir que sus deducciones publicadas en los diarios respecto al número de los criminales han sido perfectamente ridiculizadas como injustas y sin fundamento alguno por todos los reputados anatomistas de París. No es que el hecho no hubiera sido como él cree, sino que no había base para esa creencia. ¿No hay muchas para otra deducción? Reflexionemos ahora sobre las señales de una lucha, y déjeme usted preguntar. ¿Qué es lo que se ha supuesto que demostraban esas señales una gavilla pero no demostrarán más bien la ausencia de una gavilla qué lucha podía haber tenido lugar qué lucha tan violenta y tan larga para dejar señales en todas direcciones entre una débil e indefensa joven y la gavilla de bandidos imaginada el silencioso estrechamiento de algunos rudos brazos y todo hubiera concluido la víctima debía haber quedado absolutamente pasiva a sus deseos usted debe recordar que los argumentos enunciados contra la hipótesis de que el bosquecito fue el teatro del crimen son aplicables en su mayor parte únicamente contra la hipótesis de que ese paraje haya sido el teatro de un crimen cometido por más de un solo individuo si imaginamos un solo criminal podemos concebir y concebir así únicamente una lucha tan violenta y obstinada que llegó a dejar señales inequívocas de su presencia. Todavía hay más. He mencionado ya la sospecha que debe excitar el que los objetos en cuestión permanecieran todos en el bosquecito donde se les descubrió. Parece casi imposible que estas evidencias de delito hubieran sido accidentalmente dejadas donde se las encontró. Hubo suficiente presencia de espíritu, se supone. Para acarrear el cadáver y todavía una más positiva evidencia de que el cadáver mismo cuyas facciones podían haberse desfigurado rápidamente ha permanecido bien visible en el teatro del hecho aludo al pañuelo de manos con el nombre de la finada si fué olvido no fué el olvido de una gavilla podemos imaginarlo únicamente como el olvido de un individuo veamos un individuo ha cometido el asesinato se encuentra solo con la difunta está espantado por lo que permanece sin movimiento a su lado la furia de su pasión ha concluido y hay abundante sitio en su corazón para el natural temor de su crimen su confianza no es de las que engendra inevitablemente el número presente de cómplices está solo con la muerta tiembla y está turbado sin embargo es preciso hacer algo del cadáver lo lleva al río pero deja tras de sí las otras evidencias del delito porque es difícil si no imposible acarrear todo de una vez y será fácil volver por lo que ha quedado pero en su penosa jornada hasta el río sus terrores redoblan los ruidos de la vida se oyen a su alrededor a cada momento percibe o cree percibir el paso de un observador las luces mismas de la ciudad le turban sin embargo poco a poco y con largas y frecuentes pausas de profunda agonía alcanza la orilla del río y arroja su lúgubre carga quizá por medio de un bote pero ahora qué tesoro puede guardar el mundo qué palabra de venganza puede proferir que tuviera el poder de llevar de nuevo a ese solitario asesino por aquella fatigante y peligrosa senda hasta el bosquecito que le hiela la sangre con sus recuerdos no vuelve no le importan las consecuencias no podría volver aunque quisiera su único pensamiento es el de la fuga huye para siempre de aquellos horrorosos plantíos y huye de ellos como de una venganza que le amenazara pero qué habría sucedido con una gavilla su número hubiera inspirado tranquilidad a todos y esto si es cierto que bandidos consumados necesitan alguna vez tranquilidad y no se puede suponer una gavilla si no es de bandidos consumados su número digo hubiera prevenido la turbación y el terror sin causa que he imaginado como capaz de paralizar al hombre solo si suponemos un olvido en uno en dos o hasta en tres este olvido hubiera sido remediado por un cuarto individuo no hubiera dejado nada tras de sí porque su número les habría permitido llevar todo de una vez no hubiera habido ninguna necesidad de volver, considere usted ahora la circunstancia de que en la parte exterior del vestido del cadáver cuando se le encontró una tira de cerca de un pie de ancho había sido rasgada hacia arriba desde el extremo del dobladillo hasta el talle enrollada tres veces alrededor de la cintura y asegurada por una especie de nudo en la espalda esto fue hecho evidentemente con el designio de procurar un asidero para acarrear el cuerpo pero podía ningún número de hombres haber soñado en recurrir a semejante expediente para tres o cuatro los miembros del cadáver hubieran procurado no solo una presa suficiente sino la mejor posible el recurso pertenece a un solo individuo y esto nos lleva al hecho de que entre el bosquecito y el río fueron encontrados destruidos los vallados y en la tierra visibles huellas de haber sido arrastrado algún cuerpo pesado pero podía un número de hombres haberse puesto en el superfluo trabajo de derribar vallados con el propósito de arrastrar un cadáver cuando podía haberlo alzado sobre cualquier vallado en un instante podía un número de hombres haber arrastrado tanto un cadáver como para dejar huellas evidentes en la tierra y aquí debemos referirnos a una observación de le commercial observación sobre la que he hecho ya algunos comentarios un trozo dice este diario de la enagua de la infortunada joven había sido arrancado y atado bajo su barba y alrededor de la parte posterior de su cabeza probablemente para prevenir gritos esto ha sido hecho por individuos que no tenían pañuelos de mano he establecido antes que a un bandido completo jamás le falta un pañuelo de mano pero no es a este hecho que debemos especialmente atender que no fue por necesidad de un pañuelo para el propósito imaginado por le commercial que se empleó aquel vendaje se demuestra por el pañuelo dejado en el bosquecito y que el objeto no fue el de prevenir gritos aparece también por la circunstancia de haber sido empleado el vendaje con preferencia a lo que podía haber respondido mejor al propósito pero el lenguaje de la evidencia habla del trozo en cuestión como encontrado alrededor del cuello débilmente ajustado y asegurado con un fuerte nudo estas palabras son muy vagas pero difieren materialmente de las de le comercial. la tira era de dieciocho pulgadas de ancho y por consecuencia, aunque de muselina, podía formar una fuerte faja estando doblada y plegada longitudinalmente. Y así plegada fue como se la encontró. Mi deducción es esta. El solitario asesino, habiendo llevado el cadáver hasta alguna distancia, ya sea desde el bosquecito u otra parte, por medio de vendajes atados alrededor de su cintura, encontró que el peso con ese procedimiento era demasiado para sus fuerzas resolvió arrastrar su carga la evidencia va hasta mostrar que fué arrastrada con este objeto en mira llegó á ser necesario atar algo semejante á una cuerda á una de las extremidades podía ser mejor atarla al cuello para que la cabeza no goteara sangre y entonces el asesino incuestionablemente se acordó del vendaje de los riñones podía haber usado ese mismo pero por sus vueltas alrededor del cadáver el nudo que lo embarazaba y la reflexión de que no había sido arrancado del vestido era más fácil cortar una nueva tira de la enagua la cortó la adaptó al cuello y así arrastró su víctima hasta la orilla del río que este vendaje únicamente practicado con la turbación y la tardanza y respondiendo además imperfectamente a su propósito que este vendaje fue empleado demuestra que la necesidad de su empleo nació de circunstancias presentes a un período en que no era ya fácil poseer el pañuelo es decir de circunstancias que se presentaron como hemos imaginado después de salir del bosquecito si fue de allí y en el camino entre el bosquecito y el río pero la declaración de la señora de Lue, dirá usted llama especialmente la atención sobre la presencia de una gavilla en los alrededores del bosquecito hacia la época del asesinato convenido dudo que no haya habido una docena de gavillas tales como la descrita por la señora delu cerca de la barriere du Roule y hacia el período de esta tragedia pero la gavilla que ha atraído sobre sí la terrible animadversión y la declaración algo tardía y sospechosa de la señora de es la única representada por esa honrada y escrupulosa anciana como habiendo comido sus pasteles y bebido su brandy sin tomarse el trabajo de pagar un centavo. Ettingh y irae. Pero ¿cuál es la precisa declaración de la señora de Una banda de forajidos apareció, se condujeron ruidosamente, comieron y bebieron sin pagar, siguieron el camino que habían tomado los dos jóvenes, regresaron al anochecer volvieron a la posada al anochecer y cruzaron de nuevo el río como si estuvieran muy apurados ahora este gran apuro muy posiblemente pareció más grande a los ojos de la señora de Luz, desde que quedó lamentándose sobre sus violados pasteles y cerveza pasteles y cerveza por los que podía aún haber mantenido una débil esperanza de compensación porque de otra manera desde que era al anochecer hubiera hecho un punto del apuro. No es motivo de sorpresa, seguramente, que hasta una banda de forajidos estuviesen apurados para retirarse a sus casas cuando es necesario cruzar un ancho río en pequeños botes, cuando amenaza tormenta y cuando la noche se aproxima. He dicho aproxima porque la noche no había llegado todavía. Fue únicamente al anochecer que el grosero apuro de esos forajidos ofendió los serenos ojos de la señora de Luz. pero se nos dice que fue esa misma noche ya tarde que la señora de Luz, lo mismo que su hijo mayor oyeron los gritos de una mujer en la vecindad de la posada y con qué palabras designa la señora de Luz el período de la noche en que fueron oídos esos gritos era temprano después de anochecer dice pero temprano después de anochecer es al menos anochecido y al anochecer es también ciertamente de día así es perfectamente claro que la gavilla abandonó la barrière du roule antes que los gritos fueran oídos por la señora Deleu. y aunque en todas las relaciones de la declaración las expresiones relativas a la hora son distintas e invariablemente empleadas como acabo de emplearlas yo mismo esa notable circunstancia contradictoria no ha llamado la atención de ninguno de los diarios ni de ninguno de los abuesos de la policía no añadiré más que un argumento a los que existen ya contra la idea de una gavilla pero este uno tiene al menos ante mi propia inteligencia un peso absolutamente irresistible no es imaginable que ante la expectativa del gran premio ofrecido y completo perdón a cualquier declaración no es imaginable digo ni por un momento que algún miembro de una gavilla de míseros bandidos o de cualquier cuerpo de hombres no hubiera traicionado a sus cómplices hace mucho tiempo cada uno de los que forman parte de una banda colocada en esas condiciones no desea tanto el premio o la libertad como teme la traición traiciona antes de ser traicionado él mismo que el secreto no sea divulgado es la mejor prueba de que es realmente un secreto los horrores de este sombrío suceso son conocidos únicamente de uno o dos seres humanos y de dios sumemos ahora los pobres aunque ciertos frutos de nuestro largo análisis hemos llegado a la idea o de un fatal accidente bajo el techo de la señora de Luz, o ó de un asesinato perpetrado en el bosquecito de la barbière du roule por un amante o al menos por un íntimo y secreto conocido de la víctima este conocido es de color moreno este color la atadura del vendaje y el nudo de marinero con que estaban atadas las cintas de la gorra indican a un marino su relación con la víctima una joven alegre pero no abyecta le designan como superior al grado de marinero común aquí las urgentes y bien escritas comunicaciones a los diarios corroboran bastante esa deducción la circunstancia de la primer fuga tal como ha sido mencionada por Le Mercure, Tiende a unir la idea de este marino con la del oficial naval que llevó a la infortunada por vez primera a la senda del vicio. Y aquí viene lo más justamente la consideración de la continuada ausencia del individuo de color negro. Déjeme usted detenerme para observar que el color de este hombre es negro y moreno. No es un mismo color el que constituye el único punto de parecido para Valance y la señora Delue Pero. ¿Por qué se encuentra ausente este hombre? ¿Fue asesinado por la gavilla? Si es así, ¿por qué hay huellas solamente de la joven? El teatro de los dos crímenes debe naturalmente ser supuesto el mismo. ¿Y dónde está su cadáver? Es lo más probable que los asesinos hubieran dispuesto de ambos del mismo modo. Pero se puede decir que este hombre vive y tiene temor de dejarse ver de miedo de ser cargado con el asesinato se puede suponer que esta consideración obra sobre su ánimo ahora en este último período desde que se evidenció que había sido visto con maría pero no pudo haber tenido fuerza en el período del hecho el primer impulso de un hombre inocente hubiera sido anunciar el crimen y ayudar a identificar a los autores esto la prudencia lo hubiera aconsejado había sido visto con la joven había cruzado el río con ella en un bote descubierto la denuncia de los asesinos hubiera aparecido hasta un idiota el medio seguro y único de libertarse a sí mismo de las sospechas. No podemos suponerlo en la noche del fatal domingo las dos cosas inocente e ignorante del crimen cometido únicamente bajo tales circunstancias es posible imaginar que hubiera dejado si vivía de delatar a los asesinos y cuáles son nuestros medios para llegar a la verdad debemos encontrar estos medios multiplicando y recogiendo distinciones a medida que adelantemos examinemos hasta el fin este asunto de la primera fuga conozcamos la completa historia del oficial con sus presentes circunstancias y sus residencias durante el período preciso del asesinato comparemos cuidadosamente una con otra las varias comunicaciones enviadas al diario de la tarde y cuyo objeto era inculpar a una gavilla Hecho esto comparemos estas comunicaciones respecto a sus estilos y letras con las enviadas al diario de la mañana en un período anterior en las que se insistía tan vehementemente sobre el delito de Beauvais. y hecho todo esto comparemos de nuevo esas varias comunicaciones con la letra conocida del oficial tratemos de establecer por repetidas preguntas a la señora de Lue y sus hijos así como del conductor de ómnibus Valance algo más sobre el aire y la apariencia personal del hombre de color negro interrogaciones sagazmente dirigidas no dejarán de proporcionar de parte de esas personas informes sobre ese punto particular o sobre otros informes que esas personas mismas pueden no saber jamás que los poseen sigamos ahora la huella del bote recogido por el barquero en la mañana del lunes 23 de junio y que fue sacado de la oficina naval sin conocimiento del oficial de servicio y sin el timón poco antes de descubrirse el cadáver con prudencia y perseverancia debemos encontrar este bote porque no sólo puede el barquero reconocerlo sino que el timón está a la mano el timón de un bote de vela no podía haber sido abandonado sin ser buscado por alguno que hubiera estado con el corazón tranquilo y aquí Déjeme usted insinuar una pregunta no hubo aviso del hallazgo del bote Fue silenciosamente sacado de la oficina y conducido con el mismo silencio fuera de allí pero cómo es que pudo su propietario o patrón ser informado en un período tan breve como el del martes por la mañana sin aviso de nadie del paradero del bote sustraído el lunes a menos que no imaginemos alguna relación en la marina Alguna relación personal y permanente que le condujera a conocer sus más pequeños intereses, sus pequeñas noticias locales. Hablando del solitario asesino que arrastró su carga hasta la ribera, he sugerido ya la probabilidad de que se valió de un bote. Ahora tenemos que comprender que María Roget fue precipitada al río desde un bote. Este debía naturalmente haber sido el caso el cadáver no podía haber sido confiado a las aguas poco profundas de la orilla las singulares marcas de la espalda y hombros de la víctima hablan de las costillas del fondo de un bote que el cuerpo fue encontrado sin peso es también corroborativo de esta idea si hubiera sido arrojado desde la orilla le habrían atado un peso a los pies podemos únicamente explicarnos su ausencia suponiendo que el asesino olvidó la precaución de proveerse de él antes de embarcar el cadáver en el acto de entregar el cuerpo al agua debe haber saltado a tierra pero el bote podía él haberlo asegurado debe haber estado con demasiada prisa para ocuparse en cosas tales como asegurar un bote además atándole al embarcadero hubiera sentido como que aseguraba un testigo contra sí mismo su natural pensamiento hubiera sido arrojar de sí tan lejos como fuera posible todo lo que había tenido conexión con su crimen debía no solamente haber huido del embarcadero sino impedir que el bote permaneciera allí indudablemente debe haberlo arrojado a la derecha prosigamos nuestra imaginativa en la mañana el pobre diablo expresa de inexplicable terror al encontrar que el bote ha sido recogido y detenido en un punto que él frecuenta diariamente por costumbre en un punto quizá que él tiene hasta el deber de frecuentar. A la noche siguiente, sin atreverse a preguntar por el timón, lo saca de ahí. Ahora, ¿dónde está ese bote sin timón? Que sea uno de nuestros primeros propósitos el descubrirlo. Con la primera ojeada lo obtendremos. El principio de nuestro éxito seguirá. Este bote nos guiará con una rapidez que nos sorprenderá a nosotros mismos hasta el que lo empleó en la noche del domingo fatal una corroboración se levantará sobre otra corroboración y el asesinato será trazado por razones que no explicaremos pero que aparecerán obvias a muchos lectores nos hemos tomado la libertad de omitir aquí algunos párrafos del manuscrito que poseemos tales como los detalles de continuación de la aparentemente pequeña huella obtenida por Dupin. sólo creemos prudente constatar que el resultado deseado se alcanzó y que el prefecto cumplió puntualmente aunque con repugnancia los términos de su pacto el artículo de M. poe concluye con las siguientes palabras debe entenderse que hablo de coincidencias y nada más lo que he dicho antes sobre este tópico debe bastar en mi alma no hay fe para los sucesos sobrenaturales que la naturaleza y su dios son dos ningún hombre que piensa lo negará que el último creando la primera puede si desea gobernarla o modificarla es absolutamente incuestionable digo si desea porque la cuestión es de deseo y no como la insania de la lógica lo ha pretendido de poder no es que la deidad no pueda modificar sus leyes es que la insultamos imaginando una necesidad posible de modificación en su origen esas leyes fueron hechas para abrazar todas las contingencias que pudieran haber en el futuro para dios todo sucede en el presente repito pues que hablo de esas cosas únicamente como de coincidencia y además en lo que relato se verá que entre el fin de la infortunada maría cecilia roger tanto como este fin es conocido y el fin de una maría Roget, hasta cierta época de su historia ha existido un paralelo en la contemplación de cuya horrorosa exactitud la razón se encuentra embarazada digo que todo esto será visto pero no se suponga ni por un momento que avanzando en la triste narración de maría desde la época recién mencionada y trazando hasta su denouement el misterio que la encubrió no se suponga que es mi secreto designio hacer entrever una extensión del paralelo ni siquiera sugerir que las medidas adoptadas en París para el descubrimiento del asesino de una griseta o medidas encontradas en un similar raciocinio pudieran producir similar resultado porque respecto a la última rama de la suposición se debe considerar que la más trivial variación en los hechos de los dos casos puede dar lugar a las más importantes equivocaciones desviando completamente las dos carreras de sucesos lo mismo que en aritmética un error que en su propia individualidad puede ser inapreciable produce al último por el poder de multiplicación en todos los puntos de la serie un resultado enormemente en desacuerdo con la verdad y respecto a la última rama debemos no dejar de tener en vista que el verdadero cálculo de las probabilidades a que acabo de referirme impide toda idea de la extensión del paralelo la impide con una positividad fuerte y decidida justamente en la proporción con que este paralelo ha sido traído de lejos y en proporción de su exactitud. Esta es una de esas anómalas proposiciones que, pareciendo recurrir al pensamiento opuesto al pensamiento matemático, es sin embargo de aquellas que sólo el hombre matemático puede concebir. Nada, por ejemplo, es más difícil de hacer comprender a la generalidad de los lectores que el hecho de que un jugador de dados ponga en sucesión dos veces los seis es causa suficiente para apostar lo que se tiene a que los seis no aparecerán en la tercera tentativa una tentación de este efecto es habitualmente rechazada por la inteligencia no se comprende que los dos números que han sido completados y que permanecen ahora en el pasado puedan tener influencia sobre el que existe únicamente en el futuro la probabilidad de sacar seis parece ser precisamente el privilegio de un momento dado es decir sujeta únicamente a la influencia de los varios otros números que pueden obtenerse y esta es una reflexión tan sumamente obvia que tratar de controvertirla es recibido en general más con una irrisoria sonrisa que con algo parecido a respetuosa atención el error envuelto en este asunto error grande y lleno de malicia no puede pretender exponerlo en los límites asignados a este trabajo, pero para los filósofos no necesita explicaciones; será suficiente decir aquí que él pertenece a una de las series infinitas de equivocaciones que se levantan en el camino de la razón a causa de su propensión a buscar la verdad en detalle fin de el misterio de María. Roget.